0: Seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde, hoje é segunda-feira, dia 17 de julho. Eu estou muito feliz de estar voltando aqui para receber vocês, orientar, analisar. É isso que eu gosto realmente de fazer. E o programa de hoje é dedicado ao Henrico e ao Ricardo Afonso, Dois craques da Levante de análise técnica que ajudaram vocês na semana passada. Meu sincero agradecimento ao Henrico e ao Ricardo. Pois bem, a Bolsa hoje subiu 0,43, fechou 118.219 pontos, com volume ainda abaixo de 18 bi, vocês lembram que o volume estava no primeiro trimestre na segunda-feira, que é o dia mais fraco, em 25 bi. Portanto, está 7 bi abaixo, está em torno de 25% abaixo da média do primeiro tri, mas isso não é uma coisa nova, isso isso começou principalmente depois de abril, quando deu aquele problema com os bancos eh, dos Estados Unidos. De toda forma, vale lembrar que julho é um mês de férias e uma parte do mercado tira férias. Gestor analista cai normalmente o volume, não só tira férias o pessoal dos Estados Unidos e Canadá, mas também o pessoal da Europa. E como é que foi hoje o desempenho do mercado? Bom, de manhã em Bovespa, futuro caía 0,53%, por volta das 9,5%, impactado negativamente pela China, que era esperado um crescimento de em torno de 7,5% do PIB e cresceu só 6%. 3. aí o pessoal ficou meio desanimado caiu as bolsas da Europa caíram as bolsas da Ásia e aí o futuro dos Estados Unidos estava negativo em torno de 0,30 e aqui abriu em 0,30 negativo foi até 0,52 às 9,6. só que ao longo do dia o nosso, o, o nosso volume começou a recuperar o, o preço das ações na verdade isso daí foi liderado por quem? Por bancos, os bancos subiram hoje: TUB 1,9%, Bradesco 1,6%, também subiu o Banco do Brasil 1%. Além disso, empresas do setor, do setor uh, de mercado interno subiram, como a Rente, 1,3%, e a azul 2,1. Vocês lembram que tinham batido na azul? Também subiu a Prio 1,1%. E a gente descobriu agora no fim da tarde, saiu o relatório de produção dela do mês de junho e veio 100 mil barris, um número muito bom. Ou seja, o pessoal já adiantou essas compras na semana passada e agora na segunda-feira. A está na nossa carteira de as melhores ações, a Rente também, tá, também está e o também está. E o Azul a gente falou bem nas, naquele vídeo de mata-mata da Azul com a Gol. Nas 15 ações mais negociadas, apenas 5 caíram, 10 subiram e 5 caíram. Petrobras caiu 0,20% porque o petróleo caiu 1,6% hoje, 1,7 para 78,5, já estava alto, quer dizer, não foi nada preocupante, por isso que a Petro caiu um pouquinho, 0,20. A Vale caiu 1,1, porque o minério também caiu. A VEG que eu vou falar no final, e também foi pedido pelo nosso cliente e amigo Felipe, o Felipe pediu para eu falar de VEG, eu vou falar, Felipe, e foi o dólar, principalmente a JBS devolveu uma parte da alta da sexta-feira quando teve aquele aquele murmurinho que não é novo, que ela poderia mudar a sede das suas ações, a sede da companhia para os Estados Unidos. Ela já já tentou fazer esse movimento mudando para a Irlanda. Isso foi, se não me engano, em 2020, 2021. Mas a verdade é o seguinte, mudar de sede não muda o resultado. A empresa já faz, a JBS, cerca de 65%, 70% do seu resultado na, nos Estados Unidos. Os resultados estão fracos, principalmente por causa da, da, JBS, eh, da JBS Carnes que está com o preço do gado muito alto, eu já falei isso aqui várias vezes, e ela receita em o quê? Em dólar, quando transforma para reais. Antes, no começo do ano, estava 5,20 dólares, agora está 4,81. Portanto, não tem como segurar, ela cai. Bom... Quarto fator que impactou o Ibovespa hoje: o petróleo caiu 1,7, 78,5, com traders apostando que o crescimento econômico menor na China vai acabar afetando a demanda da China por petróleo. Isso no mês de julho e agosto. Eu acho que que é um raciocínio um pouco rápido. Demais, e, nem, e não necessariamente isso vai de encontro com o que acontece no mercado, porque esse crescimento mais um pouquinho mais fraco dos 6,3% do PIB no segundo trimestre já foi, já impactou o mercado de petróleo durante abril, maio e junho. Julho é um outro movimento. É é mais fraco? É mais fraco, mas é um outro movimento, vamos esperar. Quinto fator, o imunério de ferro caiu 1,9 de 119 dólares para 116 e estava na quarta-feira 115,70. Então 116 não é um número ruim, é um nível bom, mas as ações do setor caíram hoje. Rio Tinto caiu 1,8%, DHP caiu 2%, a Vale foi melhor que as outras duas, caiu 1,1%, a R$ 67,85. Lembrando que para a Vale o dólar enfraquecendo é negativo. Por quê? Porque ela ela produz em torno de 70% de tudo que ela vende no Brasil, o custo que ela tem no Brasil, boa parte é em reais, tem uma parte em dólar, mas boa parte é em reais, e, portanto, um dólar mais fraco desfavorece a empresa. Tanto é que quando o dólar estava 5,20 em janeiro, ela chegou a bater 95 reais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Todo mundo, obviamente, gosta do dólar caindo, porque vai ficar mais barato para viajar para o exterior, etc. E é muito bom, a inflação vai cair no Brasil, mas não dá para acender uma vela para o santo outra para o diabo. Ou seja, se o dólar está caindo, ótimo. Estamos gostando inflação menor, juros menor, todo mundo vai ganhar mais dinheiro. Só que Embraer não vai ganhar mais dinheiro, Vale não vai ganhar mais dinheiro, Suzana não vai ganha, ganhar tanto dinheiro, Embraer não vai ganhar tanto dinheiro, JBS, Marfrig e, e BRF e Minerva. Então, isso daí impacta os resultados. Também impacta a SLC Agrícola, que eu vou falar daqui a pouco, e a Brasil Agro. Bom... É, sexto, o fator nos Estados Unidos foi um dia positivo começou um dia negativo como eu falei e positivou porque é, as ações subiram lá liderado por tecnologia continua todo aquele hype em cima de inteligência artificial a NVIDIA e a Apple subiram é, mais de 200 hoje já estão num preço bem alto se você quiser quiser aproveitar toda essa empolgação com inteligência artificial, eu não recomendo ir direto para a NVIDIA. Quem está comprado, óbvio, já ganhou uma boa parte da alta. Quem quer saber essa semana no que comprar mais ações ou comprar pela primeira vez, eu iria de Apple. Eu iria de Apple, não. Eu iria de de Microsoft, que está muito bem nessa área da inteligência artificial e ganha também com, o, o, com os sistemas que ela faz, etc. etc. E outra coisa que fez, né, nesse caso, foi subir o Dow Jones, é que essa semana tem divulgação a partir de quarta-feira de resultado de bancos e a expectativa é de um resultado entre esperado ou um pouco mais forte. Então, vamos aguardar. Só que semana que vem o Fed vai aumentar os juros em 0,25. Então, sobe um pouquinho, mas aí no final da semana pode cair por conta do medo do Fed. Sétimo fator do mercado hoje, o dólar subiu um centavo de 4,80 para 4,31, dentro da volatilidade diária de mais ou menos 3%. Investidores estrangeiros, como eu não estava aí semana passada, eu já vou direto para o último número. Quinta-feira, que é o último número que que a gente tem, dia 13 de julho, foi 1 bilhão e meio positivo, segundo os dados da B3. Na quarta-feira, tinha sido 200 bilhões positivo, dia 12. E no dia 11, teve 3 bilhões. Deve é, 13 bilhões, 3 bilhões no dia 11. Esse valor foi um valor muito bom. E no mês está positivo em 1,4 bilhão no acumulado do ano. O saldo de estrangeiro está positivo em 18,4. Além disso, vamos para os destaques. A raiz graças a Deus, voltando para os R$ 4,23, eu acho que esse papel é pelo menos R$ 5,00. BEPAC, eu perdi a, a alta, não deu tempo de pôr na carteira, subiu R$ 3,1, quase R$ 33,00, R$ 32,92. MRV subiu R$ 2,9, R$ 13,23. pessoal está muito animado com Minha Casa Minha Vida. Redditor subiu 2,6, por conta de resultados um pouco melhores, não é que são bons, um pouco melhores no primeiro trimestre desse ano. E ao Pargatas, gatas vai e vem seguindo o balanço do mercado sobre 2,4. IRB caiu 3,1, 49,50, vocês sabem a minha opinião de IRB, no curto prazo eu não vejo vantagem. BRF caiu 2,7 para 8,66. São um, dois, três fatores que explicam a queda de BRF. Primeiramente, se você pegar o gráfico desde abril, em abril ela chega a R$ 6,00. Hoje fechou R$ 8,66. Aí, um mês depois, vem aquela história verídica que acabou se confirmando de aumento de capital de R$ 5 bilhões. saiu na, saiu na na semana do dia do dia 11, não, na semana anterior, acho que foi dia 3, saiu que teve o aumento de capital. Esse aumento de capital foi feito a R$ 9,00, bilhões e bilhões, que é muito importante para a companhia porque ela está muito endividada. Então, teve essa puxada que eu chamo do papel. Por quê? Porque a companhia, quando vai emitir novas ações, o famoso follow-on, follow-on é toda a operação de aumento de capital uh, com emissão de novas ações uh, sem ser no IPO. Então, você faz o IPO, que é a primeira oferta pública. Depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a oitava, a vigésima, a nona, isso daí é eles chamam de follow, de seguir, traço on, ON, que quer dizer o seguinte, seguindo mais uma ou oferta, oferta é, subsequente de ações. E aí o pessoal, óbvio, dono da empresa, no caso a Frig, não quer emitir novas ações a R$ reais. E a empresa também, entrando dinheiro, ela pode falar mais. Aí puxaram as ações até 10, saiu a operação a 9 e agora tiraram o que a gente chama de escada. Ou seja, não tem mais aquele motivo para a ação ficar acima de R$ 9. Reais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o dólar baixo é negativo para as vendas da companhia porque ela exporta aí em torno... A receita dela com exportação, dependendo do trimestre, vai de 30% a 50%. Terceiro fator, e que justifica mais ainda aquela queda de hoje, é o, o fim daquele acordo da Rússia com a Ucrânia para ter aquele corredor seguro para a Ucrânia exportar trigo, trigo e milho, duas commodities que ela exporta muito. Então, teoricamente ela vai exportar menos. Ao exportar menos trigo e milho, isso significa que provavelmente o trigo e o milho vão subir no mercado internacional em preço. Hoje ainda não subiu aqui dentro do Brasil o milho. Acompanhei lá o, o o dia inteiro e a cotação da saca do milho estava em torno de 55 reais. Uh, se ela, se o milho subisse realmente para 65, 70, como foi no passado, seria ruim para a empresa porque o milho é o principal custo variável da empresa. Por quê? Porque principalmente galo, galinha e Porco se alimenta de milho. Então, é um custo variável importante. Daí ela ter caído ó, e também o fato que passou a operação. Então, três coisas. A VEG caiu 1,9 para 35,30. Eu já vou falar. Local Web também, balanço do mercado, tinha subido na sexta-feira. JBS tinha subido eh, na semana passada com. O negócio que eu falei do, de mudar a sede da empresa, para mim não muda nada. tal. Bom, VEG. Vamos entender o que, que acontece com VEG. Hum, primeiro, vamos ver como se moveu o preço da VEG nos últimos dias. Hoje caiu 1,94, que é os 70 centavos. Em cinco dias caiu 1, um real. 2,7, só que a gente não pode esquecer que a companhia bateu 41,86. E vamos lá, 41,86, dia 30 de março, bateu a VEG com os resultados do quarto trimestre Tudo, todo mundo animado. Vamos ver o que aconteceu com o dólar, dia 31. Dia 30 de março. Dólar. Dia 30 de março. Uh, o dólar estava dia 30 de março. É que é? 21, 23. Ele estava em torno de 5,25. E aí ele começa a cair. E hoje, como todos sabem, está 4,88. Então, o dólar caiu no período de 30 de março para cá, ele caiu. Para 481, ele estava 5,25. Então ele caiu 8,3%. OK? Caiu 8,3% o dólar. Isso daí é bastante para quem é uma exportadora, é bastante. Outra coisa importante é que o preço máximo da Veg é R$ 44,89, dia 8 de janeiro de 21. Portanto, este preço de R$ 41,86, diferença de R$ 3,00, já era perto do pico. Eu avisei aqui... Eu falei, olha, Veg acima de R$ 40 reais é venda. É um papel é, muito ligado ao dólar e não é um papel barato. Tem, tem, P, tem, PL, tem PL 40, tem da de 23, são índices bem altos. Eu conheço é, muito gestor de fundo de ação. Ações que ele não compra jamais, ele acha uma ação muito, esse pessoal acha uma ação muito esticada. Quem mantém VEG? Quem está lá desde de lá de trás da faixa dos 20 reais e para ele não interessa se é 41 ou 35, ele vai ficar comprado. Vamos agora para os resultados da VEG para a gente entender bem o que acontece com ela. O, re, o resultado dela é crescente. É uma empresa, eu já falei aqui, dá para você comprar, sair para viajar e não se preocupar durante cinco anos que a empresa cresce bem. Mas vamos, vamos lá. O é, que, que aconteceu? O resultado dela. A receita operacional líquida dela... Caiu 3,6% no primeiro trimestre em relação ao quarto. Caiu de 8 bi, quase 8 bi, para 7.700. É preocupante? Não é. O mercado interno foi responsável por 4 bi dos 7.700. Então, eles têm aí cerca de 55% do total das vendas. No mercado externo, eles venderam 777 milhões de dólares. Esses 776 milhões de dólares foram feitos com o dólar médio, que foi o dólar do quarto trimestre. Eu vou ver aqui quanto estava o dólar no quarto trimestre. O dólar no quarto trimestre, ele variou de... Uh, 5 e 24 dia 18 de outubro bateu 5 e 48 e bateu 5 17 em 22 de dezembro bateu 5, 5 41 em 22 de dezembro estava um dólar alto na faixa dos 5 e 25 isso no quarto tri por isso que ele teve um resultado maior no primeiro tri, o dólar já estava mais na faixa dos 5,20. Então, ele sai lá dos 5,25, 5,30 e vai para 5,20. Agora, no segundo tri, ele está na faixa dos R$ 4,95. Então, como ela vende em dólar, ou ela exporta, ou ela tem unidade no exterior... Felipe e, e ouvintes. Isso daí impacta o resultado. Então, quando for transformar em reais, ela vai ter um resultado menor, ok? Ela vai ter um resultado menor. No primeiro trimestre, ela foi bem. O lucro líquido dela foi um B 300 9,5% acima do quarto tri. E. E o EBITDA foi um por 8% acima do quarto 4,30. Então, ela está conseguindo, mesmo com, com o dólar enfraquecendo do 5,30 para o 5,20, ela está conseguindo melhorar a margem porque ela é uma empresa muito eficiente. São mega eficientes, controlam, é, controlam o custo muito bem. Só que o pessoal olha e fala, está caindo o dólar. Vai começar a reduzir juros 0,25, provavelmente dia 2 de agosto, Copom, depois em em meados de setembro, para o fim de setembro. Vai reduzir mais 0,25 ou meio. Então, o que o gestor pensa? Gestor de um fundo... De ações do multimercado ou de uma fundação. Reduz um pouco minha posição em, em, em ações ligadas a dólar, são as ações que eu falei, não é só a VEG, tem Suzano, tem um pouco de clabin tem JBS, tem Marfrig, tem tem Minerva, tem Embraer, e eu compro um pouco mais de empresas ligadas ao, ao setor interno, porque com um dólar mais, um juros mais baixo, provavelmente o mercado interno vai ter resultado melhor, principalmente quando? Em 2024. A gente não pode esquecer que na Bolsa é precificado principalmente o que vai acontecer daqui a seis meses ou um ano. Então, o pessoal está olhando o resultado lá na frente. É óbvio, como eu respondi hoje para o meu amigo Jorge do do Infinity Pass, aliás, se você não tem ainda a assinatura do Infinity Pass, assine, é o melhor produto da Levante, ele engloba todos os... Os, todos os relatórios, e ainda você faz a pergunta que você quiser sobre ações e mercado para mim no Telegram, e eu falo no Telegram. Você vai lá e, e pergunta a ação que você quiser: Tronox, Ferbasa, é, Uniparam. Kepler Weber, um monte de gente já foi lá e já pediu e já teve antecipadamente, às vezes três, quatro semanas antes dela entrar na carteira. Então, assine o Infinity Pass da Levante, ok? Fala que você assiste todo dia o Flávio Conde no fechamento de mercado. Fala que eu falei do Infinity Pass e fala: olha, eu quero também ser assinante para eu poder ter toda a análise que eu quiser. Pois bem, voltando às empresas, as empresas ligadas a dólar vão ter um desempenho pior no segundo semestre do que as empresas ligadas a mercado interno. Essas vão ter um desempenho melhor e eu continuo com aquela, com aquela expectativa de cento e 30 mil pontos, 135 mil pontos no fim do ano, em dezembro desse ano. Então, já falei bastante sobre VEG, vocês já entenderam? VEG acima de 40, 40 para concluir, VEG, porque eu falei muita coisa sobre VEG, VEG acima de 40 reais, vale a pena estudar a venda. VEG Abaixo de R$ reais dá vontade de comprar, tá? R$35,30. Abaixo, ó, 35, ó A última vez que a VEG chegou abaixo de R$ reais ó, eu aqui aprendendo com o meu amigo Ricardo Afonso, que também falou sobre gráficos com vocês e vocês gostarem, eu fiz um pedido para o pessoal que, que cuida da locação dos analistas para ter uma vez por semana aqui o Ricardo. Olha só, a última vez que ela foi abaixo de R$ 35,00 foi dia 18 de outubro de 2022. Ela chega a 32,86, em 14 de outubro. Mas antes disso, ela chega a R$ 25,00 dia 20 de julho. Então, ela tem espaço realmente para chegar abaixo dos R$ 30,00. Se o dólar for para R$ 4,70, para 4,60 para R$ 4,50, esqueçam, VEG, ela não vai para R$ 40,00, ela vai para 30 ou menos. Significa que você tem que pegar todas as suas VEG e vender? Não. VEG é aquela ação que você deixa na caixinha de longo prazo. É uma baita empresa. A VEG só faz coisa certa, só ganha dinheiro, tem uma gestão muito boa e ela acerta demais. E ela não tem essas dependências que nem JBS, de de custo, ela não tem. Ela não tem essa questão também de de Embraer, que tem que esperar as companhias aéreas estarem muito bem, grandes pedidos. Ela tem vários mercados, ela está em energia eólica, ela está em motores elétricos, ela tem muita demanda pela frente. Mas se você, vamos lá, se você não quer deixar a VEG nessa caixinha de longo prazo e está incomodado que ela pode, que o dólar pode realmente ir para 470, 460, 450 e você não quer ver A VEG, por exemplo, a R$ 22,83 ou R$ 27,27, que foi em julho de 2022, portanto, há um ano atrás, você vai lá, vende VEG e troca por ações ligadas ao mercado interno. Ok? Felipe, espero que tenha eu tenha te ajudado. Vamos agora, ó, 30 minutos e 46. Vamos agora às perguntas. O Moacir Simão. Boa tarde, o Fabiano. Será que o Flávio já voltou? Sim, ele voltou. Boa noite, o Ronald. Boa noite, com saudades, bem-vindo. Eu também estou com saudade de todos vocês. É, Aure 3, vende a porta com copel ou fico com o papel? Até rimou, né? Vamos lá. Aure 3. Aure 3. Toda jogada de Aure 3, Aure Energia, está em cima do, uh, dos dividendos. Então, eu não venderia... Uh, vou lembrar que a, a hora em três é a CESP, é a junção da CESP com a VTRM Energia. O tá? uh, que, que aconteceu? Um cons- em 19 de outubro de 2018, o consórcio São Paulo de Energia, formado pela Votorantim Energia, que é a VTRM, o, o Canadá Pension Plan Investment Board, compraram por R$ 1,7 bilhão e 700 a CESP. Adicionalmente, o consórcio eh, deverá pagar um bico a para renovar a outorga da, da usina Engenheiro Sérgio Mota, conhecida como Porto Primavera. Ok? E aí ela mudou de nome para a Aurem. O que, que acontece? A Aurem ganhou um processo com o governo. Uh, vamos lá. Até o final de junho, a Aurem receberá 4 bilhões e 300. 4, desculpe, 4 bilhões e 200. A companhia terá, terá caixa para cumprir promessa de dividendo bilionário. Esse dividendo ainda vai acontecer. Já foi distribuído uma parte, um bi e meio, tem aí dois bi e setecentos para ser distribuído. Eu não vendo a hora energia, não vendo. Está na carteira, vai ficar. Vai acontecer uma coisa positiva com Copel e eu acho que 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 Copel vai subir, vai ter um aumento de capital agora, um follow no mês de agosto, no máximo no começo de setembro, no qual deve ser captado entre 3 bilhões e meio, 5 bilhões para a empresa poder renovar a concessão da usina Qual que é o nome da usina? Usina, vamos lá, da Copel. Vamos lá, qual que era a usina que que ela precisava pagar? Usina Copel, renovação, outorga. Isso mesmo. A Copel vai ter pagar bilhões 3,7 bilhões para manter a outorga de suas principais usinas, Salto de Caxias, Foz de, de Iguaçu e Segredo. Por que, que ela vai renovar as três concessões? Porque ela quer que quem vá comprar a empresa, os investidores, uh, provavelmente muitos muitos fundos de ações, fundações e private equity, que eles não têm o risco da renovação da companhia. Porque a renovação, normalmente, a renovação leva aí em torno de 35 anos. Só que você tem que pagar por isso. Então, eles pediram para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, para pagar antecipadamente essas, essas usinas e poder falar, olha, paguei, está tá renovado. Só que ela não tem dinheiro, ela não tem os 3.700 e para, para, para a não, não não fazer... Uma dívida por conta desse pagamento, o que ela vai fazer? Ela vai, ela, ela vai fazer uma emissão de ações, um follow-on, e neste follow-on ela vai captar os 3 bilhões 700. O, o presidente da empresa deu uma entrevista recentemente e falou o seguinte. Eu fiz, o presidente da empresa falando, eu fiz um um roadshow, não é um roadshow, na verdade tem um nome mais complicado que é Pilot Fishing. O que é o Pilot Fishing? Fishing de pescar. O Pilot Fishing, a empresa visita grandes investidores, então o Asset do Bradesco, do Itaú, da XP, do BTG, visita três ou quatro fundos de pensão exterior, eu falo, olha, eu vou fazer uma operação de missão de ações, operação é essa, que nem eu falei para vocês, de, de renovação das concessões, vou captar, vou, quero captar 3 bilhões e pode ser que eu... Mas eu quero saber o seguinte, você tem interesse na operação? A maioria ou todos falaram, tenho. Aí eles chegam até a perguntar, quanto você poderia ter de interesse? Mais de 500 milhões, mais de um bi? Aí eles olham tudo o que eles têm e falam, opa, eu tenho demanda provavelmente para 10 bi. Eu preciso de 3.700 e eu consegui isso conversando com literalmente uma dúzia de grandes investidores. Então eu vou para frente com a operação. Tem, tem muita gente que fez isso anteriormente e abortou a operação. O, um deles foi, sa, saiu na imprensa, não é eu que estou falando, a Avan fez esse pilot Fishing no passado umas duas vezes, é, o Madeiro, o Grupo Madeiro, que vocês conhecem de, de, de empresas de, de hambúrguer, é, Fogo de Chão, outros já fizeram no passado, e ne, nesse mini Roadshow já virou opa, o pessoal não vai querer comprar pelo preço que eu quero fazer, eu vou não vou fazer operação. Não é o que estaria acontecendo, segundo o presidente da empresa, com a Copel, pelo contrário. Então a gente pode ver no mês de. A gente pode ver no mês de agosto uma coisa parecida, não é certeza, que aconteceu com a BRF. A BRF foi de R$ 6 para 10 reais o pessoal faz, fez o aumento de capital a 9, agora ela está em 8,66. Então, tem uma grande chance de subir. E eu acho que quem não tem, tem que ter, mas não é para vender, a que era a pergunta aqui do nosso, uh, do nosso Ronaldo aqui no, 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 nas perguntas. Uh, O Petrônio Canguçu, boa noite, bom retorno, mestre, para você também. Petrônio, obrigado por estar aqui sempre com a gente. Pode falar de Semim? Posso falar de Semim? A Semim, o que que aconteceu com ela? Ela está patinando aí há um bom tempo, ela subiu em cinco dias... 2,42%, É 2,42%, a Vale subiu 6% e ela cai no. Ela sobe no ano apenas 4,70. Uh, eu, eu vou dar uma última chance para a Semim apresentar bons resultados no segundo trimestre. Mas eu tô, estou tô preferindo o petrônio uh, a Vale do que a Semim. Se eu tivesse. Um dinheiro tivesse que decidir agora. Amanhã compro sem ou compro vale? Eu compraria vale se você tem vale e mim. Espera o segundo trimestre. Saiu o resultado. Deve sair lá pelo dia 10-15 de agosto. Se vier ruim, paciência. Caímos fora, ok. Ah, a, Amé, a Amélia pergunta. Ah, senti falta do seu fechamento, mas todo mundo, a fé de Deus, vai tirar férias, um ótimo retorno. Obrigado, Amélia, eu também senti falta de vocês. A Cláudia, espero que tenha descansado bastante, sim, deu para descansar lá no Beto Carreira, na verdade, você não descansa, na verdade, você se diverte. Tem informações sobre Vale 3? Tenho. A Vale 3 tem três coisas positivas para acontecer quando ela soltar os resultados. Vamos lá. Ela ela deve soltar amanhã à noite, terça-feira, o relatório de produção da Vale no mês de... No mês não, no trimestre, no segundo trimestre. A expectativa é que ela tenha produzido mais do que no primeiro trimestre. Vocês devem... De, talvez vocês se lembrem, mas no primeiro trimestre desse ano, ela teve problemas com chuvas no Pará, onde, ela, onde fica Carajás e aonde ela, ela usa o porto para exportar, carregar os navios. Ela teve problema de carregamento, choveu demais, estava difícil o transporte do, da, da mina, das minas para o para as minas, para o navi- porto, do porto para colocar no navio. E o que, que aconteceu no final? Ela, ela, ela teve, ela, ela teve uma, produ- uma produção menor e venda menor. Isso foi negativo. Então, isso agora no segundo trimestre deve ser positivo. Essa, Cláudia, é expectativa. Não dá para garantir, obviamente, mas é expectativa. Segundo ponto, ela anunciou recentemente um novo programa de recompra de ações, 500 milhões de ações. O que que ela faz? Ela recompra e cancela. Quando ela recompra e cancela, ela aumenta o valor da ação para dar aquele mesmo valor de mercado. Eu... Flávio Conde, não gosto dessa operação. Eu gosto do que a Petrobras fez. A Petrobras teve um monte de dinheiro sobrando no, mês de, no ano de 2021 e 2022, e agora em 2023 sobrou, porque ela teve lucros muito altos e não precisava reinvestir tudo e colocou no bolso nossa, a gente que é, analista, é acionista da empresa recebia todo o trimestre dois reais, R$ reais. eu vou fazer o que eu quiser com dinheiro. Se eu quiser, eu recompro é, ações da Petrobras. Mas quando a companhia decide, ela mesmo, todo dia, ou por um período normalmente de 18 meses, no caso da Vale, recomprar as ações e depois cancelar, ela está usando aquele dinheiro que podia ser dela, desculpa, podia ser nosso, e a gente podia fazer o que quiser com esse dinheiro, inclusive viajar, e o que ela faz? Ela recompra as ações. Então, ela recomprou ações da Vale a 95, a 93, a 90, a 89, a 88, a 83, a 78 até R$ reais. Então, ela perdeu uma parte desse dinheiro, porque ela comprou mais alta. Agora, ela vai continuar a comprar. É óbvio que se daqui a seis meses tiver as ações R$ reais, ela começou a recomprar a R$ 67,00, ela vai ter ganho, ganho dinheiro, mas eu prefiro que ela me dê os dividendos. Mas o mercado, em geral, gosta dessa operação. Terceiro ponto, o lucro deste trimestre, segundo, vai ser melhor do que o primeiro. Desculpe, isso é é importante, porque a gente vive e torce para as empresas que a gente é acionista, que o lucro vá subindo ao longo dos trimestres, vai ser um lucro maior. Eu já vi projeção de 800 milhões de dólares. O que, que acontece? Quarto ponto. Eu tinha falado três, são quatro. Quarto ponto. Ela deve pegar uma parte desse lucro do primeiro semestre. Lembra, no primeiro trimestre ela não divulgou dividendos e divulgou... E, e divulgar é, dividendos aí em torno de dois <coughs> desculpe, a R$ reais. Então é para manter as ações da Vale e além disso, minério de ferro a 116 dólares está muito bom. Ok, Cláudia, seja bem-vinda também. Uh, o Fabiano disse que eu fui muito bem substituído, mas são saudade, eu concordo, os caras são muito bons. Boa tarde, Conte, espero que tenha curtido. Acha que tem espaço para a SLC subir mais? A é. Patrícia Roco que, que diz, que pergunta. e 3 vamos ver o que aconteceu. Em cinco dias ela ficou igual em um mês ela subiu 10,71. Ela estava lá embaixo, né? E no ano. E no ano ela cai 2,71,71. Eu acho que realmente, se tiver. Se continuar essa retaliação da Rússia contra a Ucrânia no corredor dos grãos, isso vai fazer o preço subir do milho e da soja, é muito bom para a SNC. Porém, o que eu tenho lido é que essa retaliação pode ser temporária e o corredor pode vir bem rápido. Além disso, milho e e soja, o milho começou A colheita está indo bem e o preço aqui não reagiu. Vamos esperar e a SNC Agrícola é prejudicada todo dia que o dólar cai. Mas é uma baita empresa, eu gosto bastante da SNC Agrícola que começou o ano a R$ 41,76. Continuando o... O porte pergunta aqui, boa noite, Fleury, vai ou não vai? Ótima pergunta. Fleury, vai ou não vai? Então vamos ver as ações aqui, 15,43, no ano sobe 7%. Eu acho que Fleury é uma ação barata, é o melhor laboratório disparado do Brasil. Eu converso com médicos e também com, com uma amiga que, que vendia produtos próteses para médico e todos são unânimes em falar mega, hiper, bem de Fleury. Porém, o setor, o setor de saúde, o pessoal está mais de olho... Uma eventual recuperação de Rapivida e de Redidor, e está deixando de lado o Fleuri. Então, o Fleuri, para andar, para mudar de patamar, ele tem que melhorar o crescimento dele. Quer ver? Vamos lá, resultados do Fleuri. Eu vou ler para você o primeiro trimestre e vou te dar a minha opinião. Vamos lá, primeiro trimestre, resultados do primeiro trimestre do Fleury. Olha só o que que aconteceu. Receita bruta, cresceu 13%. Receita líquida, de 1,90 para 1,236, 13,5%. Muito bom. Lucro bruto, cresceu 9,8%. A margem caiu de 29,8 para 28,8. A analista não gosta de margem que recua, mas 28.8 é uma margem muito boa. Entretanto, o EBITDA caiu de 326 milhões para 300. Na verdade, o EBITDA subiu de 326 milhões para 346 milhões 5.9 e só que a margem caiu de 30 para 28. A analista não gosta disso. E o lucro líquido caiu 15% de 110 para 94. Analista investidor também não gosta disso. Vamos ver como foi o fluxo de caixa da companhia no período. Fluxo de caixa da companhia. O capital de giro uh, foi de 181. 85 milhões negativo, melhor do que o ano passado. O fluxo de caixa operacional foi muito bom, positivo em 212 milhões de reais, 63 milhões no ano passado. Melhorou bem o fluxo de caixa livre da empresa para 160 milhões, só que. A empresa pagou de juros 80 milhões, isso aconteceu com todo mundo, porque subiu demais os juros no Brasil. O endividamento foi mais fraquinho, foi um bom fluxo de caixa livre do acionista, levemente positivo, em 3 milhões e meio. O caixa da companhia reduziu menos. Então precisa, deixa eu olhar para você. Como é que que está no status investe os múltiplos do Fleury, que são aqueles múltiplos que ficam mais ou menos estáveis. A última vez que eu tinha olhado, eu acho que estava em 6,5% de EV ebítida. A EV ebítida subiu para nove vezes, normalmente ficava 6,5% e o PL está alto em 29 vezes. Ela está valendo 3... 3 vezes o patrimônio líquido, dividendo dela é pequenininho, 2% do valor da ação, e ela está com ROE mais ou menos 10,40, um ROE fraco de 3,70, um ROE que de 9,90. Então, realmente... Uh... Uh, porte a empresa precisa aumentar a lucratividade você viu que caiu o lucro então o papel não vai você perguntou vai não vai não vai até melhorar seus resultados uh, Paulo Williams XP, quanto tempo em Paulo prazer em falar e responder uma pergunta para você Existe alguma prévia do resultado de Pets e SUB3? Pode comentar um pouco sobre sobre essas empresas. Obrigado, amigo. admiro muito o seu trabalho. Vamos lá, Paulo William, que eu estou esperando aqui uma visita sua. A Pets deve vir com resultado mais ou menos em linha com o que aconteceu no primeiro trimestre. Eu vou mostrar para você. Eu gosto da empresa. O que aconteceu no primeiro trimestre? Vamos lá. Receita bruta. Subiu 22% do primeiro tri de 22% para o primeiro tri de 23%. É um baita resultado. Quantas empresas no Brasil conseguiram subir... A receita bruta ou líquida, tanto faz, em 22% cento, no primeiro trimestre de 23% quanto no de 22%. Quase nenhuma. É, lucro bruto subiu 19,5%. Baita resultado. A margem caiu pouquinho. Caiu de 40,7% para 39,8%. É uma margem bruta muito boa. O EBITDA ajustado cresceu 24,9%, 25%. De 52 milhões para 65 milhões. Só com o lucro líquido ajustado, caiu 9%. Eu vou falar por quê. Resultado financeiro, eu estou falando antes de olhar com cuidado e é isso que eu vou... Fazer agora. Acordei ele. Resultado financeiro. Isso mesmo. Oh, meu Deus, cadê o resultado do primeiro trimestre? Tem balanço patrimonial, tem fluxo de caixa. Vamos lá. Resultado financeiro. Olha lá, resultado financeiro. Uh, no primeiro trimestre de 22 ele teve um resultado financeiro positivo de 5 milhões. Agora ele teve um negativo de 3. Então o resultado financeiro tirou 8 milhões, que é justamente a queda de 19 para 10 milhões então foi esse o motivo do lucro um pouco menor e também a depressão. é foi realmente esse então vamos lá falei de resultado falei vamos ver então em múltiplos eu critiquei os múltiplos do Fleury e falei que Fleury estava no múltiplo alto Vamos ver a Pets, que em 12 meses caiu 33%. Olha lá, a Pets está com o IV EBITDA de 10,4, que é um IV EBITDA alto, mais alto que o Floria, apesar de não ter nada a ver um o negócio, um negócio com o outro. PL de 59, muito alto, excessivamente alto. E um ROE fraco de 2.7, um ROA fraco de 1.3. Então, a companhia está devendo um lucro maior e um EBITDA maior. Está claro isso aqui para mim, nos números, ela está devendo, ela não paga eh, dividendos que vale a pena, ela vale 2 bilhões e 900. Para ela valer 2 bilhões e 900, ela tem que ter um um resultado melhor. Ela só vai andar com resultado melhor e com juros menor. Vamos ver cobertura de analistas que, que eles estão colocando. É Não tem, eu vou olhar aqui, Pets, BR, Invest, vamos ver qual que é o preço-alvo dos analistas para não ficar dependendo só do que eu estou falando. Vamos lá, preço-alvo no site da BR BR, investe um pouco nessa questão, olha aqui o preço alvo médio dos analistas é R$ 9,37 ela está R$ 6,39 tem um upside de 46% tem um analista com R$ 12 e um que recomenda neutro com 7,40. Mesmo 7,40 é acima dos 6,40. Então, oito analistas recomendam compra e quatro neutros. Então, é uma ação que vai ter analista falando para comprar. E, só que ela tem que melhorar um pouco esse resultado no segundo trimestre. E como o pessoal bateu em excesso na alta de juros, eles vão comprar na baixa de juros. Então, é para manter Paulo William as suas ações ou de clientes da Pets. Vamos ver a SUSB o que acontece. Vamos ver a SUSB com o mesmo olhar que eu fiz das outras. Qual o problema da SUSB 3? O problema da SUSB 3 é exatamente a questão, exatamente a questão do dólar. Ela bate, vamos olhar um ano para trás, ou seja, os últimos 12 meses. Em 12 meses, ela está praticamente no mesmo nível. Ela estava 43 e 76, dia 18 de julho de 22, 44 e 40 hoje. Portanto, você teria ganho nenhum real se você tivesse comprado há um ano atrás. Ela paga dividendos? Paga pouco, porque ela é uma empresa eternamente em crescimento, investindo, investindo. Ó, ela pagou R$1,80. centavos. não está tão ruim, 4% de, de dividend yield. Está ok. Está ok. Vamos olhar, eu estava olhando a cotação, o máximo que que a cotação atingiu foi 58,60, dia 16 de novembro, quando o mercado estava animadaço com as eleições, achando até que que o, o, o Bolsonaro pudesse ganhar. Aí depois ela... Vai caindo, vai caindo e vai caindo. Em dezembro ela chega a 46,18, e agora, no mês de abril, quando estava aquele negócio, vai salvar o, o Savings Bank lá, o San Valley Bank dos Estados Unidos, não vai. Bolsa 97 mil pontos, ela chega a R$ 38,00. O problema é que ela receita em dólar. Se o dólar tivesse R$ 5,20, ela ia estar R$ 50,00. Só que o dólar está R$ 4,81. Então ela vai receitar menos em reais e ela tem a maior parte do custo dela em real. Vamos ver múltiplo da Suzana, ela tem um EVBIT da baixinho 3,80, tem um PL baixinho 3.2 e ela tem um retorno muito alto, um ROI de 47, um ROE de 20. Sinceramente, não dá para entender esse valuation tão baixo, as pessoas apostando que é que vai cair a celulose. Ela já mostrou que a celulose vai subir. Então, eu te digo, Paulo William, as ações da Suzano, eu não vendo e espero que algum dia, algum ano, o mercado reconheça que fez um trabalho mal feito de não avaliar, porque não podia ter um PL de 3, tinha que ter um PL de 5 de 4,5, não podia ter um EV ebítida de 3,8 tinha que ter um EV ebítida de pelo menos 4,5, é uma ação barata, mas o mercado não compra, é esse é isso que acontece 1 hora 04 Danilo está me avisando aqui que eu já estourei o um momento, mas obviamente é empolgação de estar falando com vocês de novo. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Amanhã eu vou olhar as perguntas que vocês têm aqui. Amanhã eu volto e vou responder essas perguntas também. Ok, pessoal? E não esqueça de ligar para Levante e assinar o Infinity Pass. Boa noite a todos. Bom descanso.